0: Meus queridos irmãos, chegamos a mais uma das lições do Simpósio de Doutrinas Bíblicas deste ano de 2024. Temos aqui em minhas mãos a revista deste simpósio e com certeza, certamente, você tem o seu exemplar. Estamos estudando nesta lição os propósitos da vida cristã. Creio que está sendo de bênçãos para as nossas vidas. Conosco, para abordar a nossa aula de hoje, está o pastor Simval Rodrigues. Pai, senhor pastor. Pai, senhor pastor Bracés. É uma alegria muito grande poder
1: compartilhar esse momento tão especial da nossa igreja no estado de Pernambuco.
0: Amém, que bênção. É, e vale salientar que o pastor Simval ajuda o nosso pastor, pastoreando a igreja filial ali em Nossa Senhora do Ó. É um prazer, pastor. Deus abençoe o senhor. E neste momento contar com o Senhor é uma bênção. Também estamos conosco, ou está conosco, o evangelista Micharle Albuquerque. Pastor, irmão Micharle.
2: Pastor Manassés, também Pastor Simval, quero agradecer a Deus a honra, o privilégio né, de mais uma vez estarmos participando deste estudo tão importante né, para a nossa igreja acerca da vida do profeta Daniel e rogar dele as suas bênçãos, a sua graça, de forma que
0: possamos sair daqui mais crentes, mais sábios para a salvação. Amém. Que bênção. Queridos, como nós já dissemos aqui, após a apresentação dos nossos convidados, estamos com a lição de hoje, a lição de número 4, que diz, ou como tema, o propósito de ser a voz de Deus. Queria ver já com o pastor Simval. Pastor Simval, nós temos o primeiro tópico da nossa lição, que diz uma voz contra a profanação. Nós sabemos que este capítulo 5 do livro de Daniel... Onde está inserida a nossa lição é o profeta Daniel ele é levantado não é como pro, protagonista em uma situação que Deus precisou intervir e eu queria ver que pedir ao Senhor que o Senhor é, já iniciasse este comentário falando a respeito da importância não é de uma voz em meio à profanação Que na verdade a profanação é uma cinta contra a santidade de Deus né é desonrar a Deus
1: com certeza é o tema da nossa lição é um tema realmente muito propício, muito atual, né? Quando fala sobre o propósito de ser uma voz de Deus. E tomar como base a história de Daniel é realmente uma bênção e muito edificante porque é um dos personagens bíblicos mais conhecidos, né? A história de Daniel inspira-nos até hoje, inspira a juventude até hoje. Dificilmente você se prega em eventos de jovem sem citar pelo menos três personagens bíblicos, né? José, Daniel... E Davi, né? esses três personagens. Então, Daniel foi um dos que marcou é, a história bíblica e marcou justamente por ser uma voz contra a profanação. Me chama muito a atenção nesse primeiro ponto, eu quero chamar a atenção de você que está nos acompanhando, você que estará participando do nosso simpósio de doutrina, que é uma bênção, está sendo e será uma bênção sempre o nosso simpósio de doutrina, de que nesse primeiro ponto me chama a atenção o que nós observamos. Que neste momento do contexto que estamos estudando no capítulo 5 de Daniel, Daniel não é mais o jovem que a gente viu lá no capítulo 1, isso. capítulo 2 do Jovem Daniel. Aqui Daniel é agora um homem de 80, 80 anos. anos. Né? E isso já nos é uma lição muito importante, muito rica, que eu aprendo com Daniel e que nos edifica: é que Daniel ele não deixou, não permitiu que o tempo apagasse a chama espiritual em sua vida e que viesse a perder o propósito de ser uma voz. Daniel, mesmo sendo já um homem de 80 anos, tinha os motivos materiais para estar lá, quem sabe quietinho no seu lugar e não estar mais é, atuando, mas Daniel continuava sendo uma voz. Então aqui nós já aprendemos aqui na introdução do primeiro ponto que a gente não pode deixar a chama apagar em nosso coração independente do tempo de crente que tenhamos, eu estou falando para pessoas claro, jovens, adolescentes, mas também pessoas da terceira idade, quem sabe de 80 anos como Daniel, e a vida de Daniel nos mostra que mesmo aos 80 anos ele continuava sendo uma voz de Deus contra a profanação eu acho muito interessante quando no capítulo 5, que é o texto que a gente está estudando a mãe ou no caso seria a avó, mas aqui é chamada de mãe de Deus Azar, ela vai trazer a Belsazar uma solução para, para o caos que ele está vivendo, devido àquela mão que apareceu misteriosamente, escrevendo na estucada da parede, e ela diz, a gente vai comentar mais a fundo, mais na frente, mas ela fala, apresenta, diz que tinha este homem lá, e quando o rei manda chamar a Daniel, eu acho interessante que está no versículo 13, do capítulo 5 de Daniel, quando Daniel é introduzido na presença do rei, o rei pergunta, és tu aquele Daniel? Aquele Daniel. É. Então essa expressão dá-nos a entender em vários aspectos, dizendo que ainda permanece o mesmo, O Daniel. tempo não pôde apagar é. né?
0: de Daniel os Porque,
1: princípios. Porque é, né? a, a, a rainha falou tão bem de Daniel para Belsasar, e Belsasar ficou curioso, será que ele ainda é o mesmo? Porque é. às vezes as pessoas começam sendo uma voz na sua trajetória, e ao passar do tempo vão esfriando, é, vão é, se calando.
0: A voz vai se, é, se calando. É,
1: aí quando é interessante, quando Daniel chega, a primeira coisa que o rei pergunta é, tu és aquele, Daniel? É. Então isso é com certeza uma advertência, uma lição de Deus muito rica para nós e quero chamar a sua atenção. Não podemos calar, não podemos permitir que o tempo cale a nossa voz. Precisamos continuar sendo uma voz de Deus na terra.
0: Amém, pastor. Que bênção. É, Evangelista Michal e o pastor Simval, ele pontuou muito bem né, a, a introdução deste primeiro tópico a respeito... De Daniel em sua postura, apesar do tempo, né, 80 anos já, ele permaneceu sendo o mesmo Daniel. Mas eu queria que o senhor é, falasse, pastor Michale, a respeito deste tópico 1.1, que Sim. chama bastante atenção o cenário em que Daniel foi utilizado como uma voz. Né? O primeiro tópico e o, o tópico 1.1 diz o banquete real. O banquete real. Não é? Muito bem, pastor, é,
2: ao ouvir o pastor Simval falando, né? uma voz contra a profanação. A lição ela tem como título, né, o propósito de ser a voz de Deus. E vai exatamente na contramão do que este rei Belsasar fez, né? Belsazar vai se é, vai se aproveitar de uma situação em que o seu pai está guerreando, e está guerreando contra o Império Medo-Persa, não é? Nessa, nessa coligação. Então ele se preocupa em defender as fronteiras e deixa Belsazar, exatamente nesse cargo Que era uma espécie de corregente não é? E quando eu ouvi O pastor Simval falar sobre uma voz O primeiro desafio De ser a voz de Deus né? Veja que nós somos um canal Isso. Nós não somos Deus Nós falamos em nome de Deus e, e eu pensava, quando a gente vê lá No capítulo 1 de Daniel né? Capítulo 1 e capítulo 2 pastor, Quando ele diz que Havia muitas vozes ali Capítulo 12, versículo 2 diz assim Havia ali magos, astrólogos, encantadores e caldeus. Observe que havia muitas vozes. E a gente até pode aproveitar, se me permite, para fazer um paralelo com, com o cotidiano, com aquilo que a gente vive hoje, né? Porque é, as vozes se multiplicaram, principalmente no meio evangélico. Além das vozes que trabalham a favor de Satanás, hoje nós temos os profetas do Pix, nós temos pastores que se intitularam pastores, não se submetem a uma, a uma liderança e, e agora trabalham para si mesmo e eles, eles arrematam pessoas na internet. Né? Então você vai ver aí pastores que não têm compromisso com nenhum ministério e eles arrebatam milhões, milhares de seguidores. Né? Então não é muito diferente dos dias de Babilônia. A gente continua cenário, vendo isso. Não é? o, cenário é parecido. o cenário é parecidíssimo. E quando a gente vai para o tópico 1 que o senhor falou... Sobre o banquete real, né, é, o, o autor da lição diz que aquela festa era regada né, de muita carnalidade. Né? Observe que ele diz que pelo menos cinco vezes é citado o beber o vinho, que uma isso. clara alusão à luxúria, à embriaguez e à carnalidade. Então nós temos aqui vinho, o vício, né? orgias, sexos ilícitos. Esse, esses rituais eram cheios de prostituição. E adoração a ídolos, então nós temos vício, sexo ilícito e idolatria Tudo isso por conta do beber vinho E eu me lembrava de Lemuel lá no capítulo 31 do o último versículo do, profeta, é, do, do, do livro dos provérbios, capítulo 31 Tem uma instrução que é dada pela mãe de Lemuel, não é? o, o, aquele rei Provérbios capítulo 31 Ele diz o seguinte no versículo de número 4. Não é próprio dos reis, Olemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Os reis de Israel sabiam isso, não é? Eles deveriam ter a lei do lado deles, eles deveriam instruir o povo, mas eles sabiam que não poderiam beber bebida forte nem o vinho. Qual é o problema aqui? Era um costume pagão, mas não era um costume de Israel. O problema é que ele vai se, aproximar, se apropriar daquilo que é sagrado. É e se tem uma coisa que Deus não permite, é misturar o sagrado com o profano. É aí
0: onde entra justamente o, a prática da profanação. Da profanação, porque dito,
2: e, e isso já entra no tópico 1.2, né? Porque é, que ele tomasse as suas bebidas e fizesse as suas orgias em qualquer, é, em qualquer instrumento, mas Deus conhece seus utensílios.
0: É verdade.
2: Não é? é aproveito para dizer a você... De trabalhar com a voz, a sua voz não pode servir a Deus e a Baal não é? se Deus lhe chamou para a palavra você não pode cochear em dois pensamentos Deus conhece os seus utensílios, o problema é que ele se apropria daqueles vasos não é? de todo aquele material que estava guardado, veja que Nabucodonosor guarda Isso. Não, porque Nabucodonosor a gente crê pela palavra não é que ele morre crente não é? e ele conhecia Belsazar não é? conhecia a história do pai, conhecia Daniel, ele deveria fazer uma retrospectiva antes de fazer isso, ele sabia que aquilo era santo, que aquilo era sagrado, que aquilo não deveria ser, ser misturado, não é? mas um ele abismo chama o outro abismo, é pastor. e aí depois que você está embriagado, depois que Satanás sequestra a sua mente, você pode fazer tudo, e o resultado é esse, é uma profanação...
0: Interessante Até que
2: vem a intervenção de E o
0: versículo de número, é, capítulo 5 de Daniel, versículo de número 2, diz que os que participaram né, foram os reis, que beberam do, do, do cálculo, do, do copo sagrado, né, do vaso Sim. sagrado. Sim. Os reis, os seus grandes, suas mulheres e suas concubinas. Quer é dizer, não houve limites, né? Não, não, e não. E não, não atentaram, na verdade, para que aqueles objetos eram sagrados. Como o Senhor disse, Deus conhece o que é dele. É. 2 é? Coríntios 6, 14 e 15 fala do jogo desigual, né?
2: Que a gente não deve se prender a um jogo desigual Isso. com os infiéis. Ele vai dizer que concórdia entre Cristo e Belial. Então o problema é, está exatamente aqui: é dar a Satanás aquilo que pertence a Deus. Amém. Não é? Isso então... ficou muito na minha mente, sabe, pastor? É, Deus conhece os seus utensílios. Um é vaso que é separado para a honra, não é? um vaso que é separado para Deus, Deus não vai abrir mão. É verdade. Não é?
0: Com é, é? Então é interessante o que o senhor disse, mas nós sabemos que por Deus conhecer o que é dele e saber que aqueles vasos, aqueles utensílios eram sagrados, Deus resolveu intervir. E para Deus intervir, como o senhor mesmo disse, existiam várias vozes. É Deus poderia descer, poderia fazer de alguma forma alguma intervenção, mas Deus disse, não, eu preciso de uma voz que vá. Então é aí, pastor Simval, que eu queria que o senhor falasse do subtópico 1.3, a intervenção divina, né? e nós vamos ver que já no 1.4, já podemos adentrar ele. a este outro subtópico, que Daniel foi utilizado como um mensageiro de Deus. Exatamente,
1: é, a gente foi criado todo um cenário, né? em que Belsasar prepara esse banquete, chama os seus grandes, é, como a gente já comentou, é, chega o ápice depois de embriagado, de tomar essa atitude louca, de... É, mandar buscar, pegar os utensílios sagrados que estavam guardados pelo seu avô, é, é, e Nabucodonosor. E diante daquela situação, ou seja, até o momento Deus estava suportando, né? Isso. Até o momento Deus estava, é, não tinha chegado ainda o limite Isso. de Deus. A gente sabe que existe um limite, é um limite de Deus, né? Deus está tolerando aquela situação. Não é que Deus está gostando, Deus está tolerando aquela situação. Mas quando chega nesse momento dele ele pegar os utensílios sagrados e beber com suas mulheres, os grandes, nos utensílios sagrados, e chega o um momento, chega o um limite de Deus, e aí Deus resolve intervir, isso é uma lição importante para todos nós, né? você que nos acompanha, lembre-se, existe um limite de Deus, existe um momento em que Deus intervém, e assim aconteceu com Sazar. no meio estar aquele banquete, de repente, ele contempla uma mão, né? escrevendo na estucada da parede, é, aquilo deixa Belsazar assombrado, eu gosto muito da expressão no texto aí do capítulo 5, quando relata esse texto, no versículo 6, quando o texto diz, Então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos se turbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Eu acho muito interessante um homem que até então estava todo eufórico, né, Isso. todo cheio de, de vigor, cheio de, oh, demonstrando poder, agora o homem está tremendo, tremendo, batendo tremendo. os joelhos um no outro. Já pensou que vergonha? Por do seu é, da sua falha, né? Porque houve uma intervenção divina. Deus agiu. Aquele simples ato dele de Deus escrevendo na parede, né, assombrou ele. E quando causa aquele assombro ele fica com medo, chama os seus astrólogos, as vozes, né, é, para tentar revelar o que é o que significava aquilo. Interessante que antes de saber o significado, ele já está assombrado, né? Assombrado. E quando ninguém consegue interpretar é, a rainha. Tem, tem alguém aí, né? Tem um homem de Deus aí. Né? Que coisa um linda. Há, um, há,
0: há no teu reino um homem. Ah, homem, no teu reino. Tem, né? Aí ele vai dizer as é, qualidades de Daniel. O senhor me
2: permite fazer um essa expressão é muito forte. É um homem no teu reino. Sim. Nós que trabalhamos é, antes de o pastor nos chamar, não é? eu acredito que talvez aconteceu com os senhores. Eu trabalhei numa grande empresa não é? É, aqui no estado de Pernambuco e é muito comum quando uma empresa ela troca de, de mão, vamos dizer assim, quando um grupo internacional compra, Isso. a primeira coisa que acontece, quem cai são aquelas pessoas de liderança. Isso. Então é muito comum é, cair o gerente, o supervisor, o diretor, por quê? Porque geralmente não há uma confiança nessa pessoa que vem. Geralmente ele vem com outra estratégia e traz os seus,
0: com ele, os né? seus
2: homens de confiança. Isso. Não é? Nesse contexto, Daniel já está aqui há 66 anos. Isso. Não é? Antes do império medo persa assumir, que vai reinar aproximadamente quatro anos, Daniel continua lá. Não é? E essa expressão me chamou a atenção, pastor, porque há um homem no teu reino dá a entender que um homem de Deus nunca se aposenta. Verdade. Às vezes a gente vê uns crentes. Me permita, pastor, pelo canto da parede, ninguém me usa, Deus não me vê. Olha, eu me lembro que eu visitava o pastor Manuel Amaro, Manuel Amaro Gomes, aposentado, não é? Jubilado, é a nossa expressão, não é? E o pastor Manuel Amaro sempre foi um homem usado por Deus e mesmo quase com 90 anos, sempre tinha uma palavra... Eu acho assim muito medíocre da parte de alguém dizer assim, não, Deus não me vê, é, eu estou velho, não, irmão. Daniel está com quase 80 anos, é, o pastor Simval acabou de citar aqui, mas ele está sendo útil. E na hora que as pernas tremeram, alguém se lembrou do velhinho. Isso. Ah, ah. tem
0: um homem aí no teu reino. Que interessante, que ele mas... tem o espírito dos deuses. Que interessante é frisar, vou deixar o senhor continuar, que dá a entender aqui que Daniel não estava, não é... Nos holofotes, a princípio, né? Tá é, é, há um homem lá no teu reino. No teu reino. Mas interessante é, como o pastor Simão diz desde o princípio, que as qualidades de Daniel, apesar de estar todo esse tempo lá, era, man, eram mantidas. E nós vamos ver mais na frente aqui que Sim. ele era um homem que tinha natureza espiritual, Isso. era um homem usado por Deus e, estava um homem, e era um homem na posição certa.
2: E é interessante, porque é? O assunto é tão bom que uma coisa chama é, outra. Você né? assim. um veja. Daniel segue na primeira leva, não é? Depois Ezequiel na segunda. Me corri se eu estiver errado, não sei se é o inverso. Mas um segue com uma leva, e outro... outra segue com outra. A nação desce em três levas, mas esses homens vão descer duas... na primeira leva e na segunda. Daniel, um homem masculino, mais inteligente, um dos príncipes de Judá, vai ser um profeta palaciano. Ezequiel parece ser um homem mais simples. Desse ponto de vista erudito Sim. Usando como referência o próprio Daniel Mas ele vai ter sua casa onde? As margens do rio Quebá Vai estar lá em Tel né? Ou seja, Deus tem um homem no palácio E Deus tem um homem no campo Um profeta está no palácio Outro profeta está no campo Isso mostra o cuidado de Deus e ao mesmo tempo, dois homens, talvez com formas diferentes de falar, de proceder, mas tinham a mesma mensagem.
0: Duas vozes. De duas
2: vozes. Se vocês forem fiéis, Deus vai tirar a gente daqui. Isso aqui não é o fim. Certo. Vocês estão pagando o preço. São 70 anos que Deus disse, mas está perto de acabar. Se vocês mantiverem as suas raízes, né? Porque a nação de, 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 da Babilônia tinha esse comportamento de segregação, né? Segregação e miscigenação. É duas características. Quando você segrega, você separa. Mas na, na miscigenação, você mistura. Isso. Tanto é que eles mudam nomes, isso. começam a, a estudar as línguas caldeias, não é? Para tentar. A, a comida que é oferecida lá no capítulo 1 já foi estudado nas lições anteriores, né? Mas Daniel manteve-se manteve firme, né, pastor?
0: Interessante, muito interessante isso que o pastor evangelista Michal falou. Mas é interessante é, é, dizer de que as qualidades, né Pastor pastor? De um homem que se põe no lugar, ou como a voz de Deus, né, naquela situação, nesse contexto todo que nós estamos estudando, e este homem que havia no reino, como disse, não estava ali, nem ali no, no contexto eu digo, né, eu falei que ele não estava em evidência, mas é querendo dizer que ele não estava ali naquele ambiente, naquele Isso. contexto, mas mesmo não estando naquele contexto ali, ele né? foi lembrado, Isso. né, e tem um homem aí que é diferente, não é, pastor? As qualidades desse homem, pastor, o senhor poderia frisar para a gente aqui? Muito bem, ele, no próprio ponto 1.4, quando fala de Daniel,
1: um mensageiro de Deus, ele vai dizer um homem de natureza espiritual, ele era visto como alguém é, que tinha um espírito, espírito diferente, diferente, né? Eles, como não conheciam o espírito de Deus e de o espírito dos deuses, mas eles viam que tinha algo de diferente, diferente nele. Né? em Daniel, um homem usado por Deus, né? O texto diz, a rainha diz, achou-se nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, a rainha está dizendo a gente tá dizendo que ele é um homem é, que tem o espírito dos deuses, porque a gente viu a inteligência dele, a gente viu a forma dele falar, é diferente, é, não é algo natural, então era algo visto, é algo é, tremendo, algo espiritual que fisicamente não se, vê, não se vê, mas na vida de Daniel, no comportamento de Daniel, nas palavras de Daniel, se tornava visível, Evidente. o espiritual se torna é, visível Evidente. pela é, é, a forma que Daniel agia. E por outro, diz um homem na posição correta, constituído chefe dos magos. É. Daniel não pediu para ser chefe, é. é. mas Deus é o colocou pela sua, pelo seu comportamento, por
0: ser uma voz de Deus. É, o, o, o comentarista, é. para a gente continua aqui, ele diz o seguinte: somos uma referência de Deus, o seu farol, onde ele nos posicionar. Não é? Isso. Então, às vezes, na família, como ele cita aqui, na igreja, na vida acadêmica, na sociedade. Independente de onde estejamos, se nós tivermos estas características, como o senhor falou, interessante que o senhor falou de que a, a, a atitude de Daniel, né, a posição espiritual de Daniel, revela isso. o seu caráter, né? vai mostrando quem ele era. Não precisava isso. ele estar não com a placa falar. na testa de, né, Eu sou, sou homem Daniel. de Deus. Né, é. Porque o é. um, um
2: homem de Deus não se esconde, né? É. é verdade. O próprio Jesus disse que não se pode não se põe, esconder isso. uma cidade que está edificada lá é né? um monte sobre o um monte né, pastor? É, é muito forte essa expressão, há um homem no teu reino. Há um homem. É.
0: É, e é tanto que quando a rainha diz isso, há né, um homem no teu reino, ela vai elencando. Interessante, o homem que se põe como a voz de Deus, o próprio inimigo sabe quem ele é. Sabe o Sabe, tem o relatório sabe, dele, né? Um relatório é. dele, né? É, é, fugindo um pouco aqui do contexto, mas em relação a, a Paulo, né? não foi dito assim? né? De que... Quando aquele, aquele mago queria fazer os, os mesmos milagres né, que Paulo fazia, isso. Aí, o, o diabo disse, olha, Paulo eu sei quem é, isso, mas vocês quem são? Vocês quem são? Né? Então, quem sabe? Conheça o currículo se dele, né? Justamente, eu sei quem é ele. Então, mesma coisa aqui nós podemos aplicar Daniel.
2: <risos> e, e temos Deus usando a faculdade mental do homem, né? Muito bom. Não é, baixão, Você aproveitando da, da, do seu conhecimento e usando o que ele tem, usando Deus sempre usa, dele. né? Que a gente tem, né? usando a mente dele e dizendo: Não, é você mesmo. Como o senhor disse no princípio da, da, da aula, é, por que Deus não mandou um anjo?
0: Isso. Porque ele não desceu de outra... e agiu de uma forma miraculosa. Não. Em, outro, usou... em outros casos, nós podemos ver na Bíblia, né? Deus mandando o exército de anjos, mandando um anjo só né? e, e mandando um representante, mas aqui ele disse: Não, eu quero um homem que esteja aí é. né? neste este ambiente hostil. Mas que seja minha ela, a minha voz interessante que aí
1: aí por último aqui nas qualidades de Daniel aí disse que era um homem corajoso. corajoso é uma coisa que a gente vê muito é, é visível na vida de Daniel essa coragem né você está Daniel não está no seu ambiente Exato. não está na sua casa na sua Isso. terra cercado dos seus Daniel é em outros um escravo que ele tá em terra Foi a feia, risco, né? é, é. subjugado a pela risco. Babilônia Exato. tá então ele tenta como quando ele viu a, aquela mensagem se fosse
0: uma pessoa é, com medo, as inimigas de nós que tentar pia-lifa. É mas porque, Daniel, não... é, pastor, aí nós já estamos já já indo para o final desse desse primeiro bloco. O mais interessante, o senhor falou nisso aí. O próprio comentarista da lição diz no ponto 1.4, ele diz de que é, o homem, Deus terá alguém em qualquer lugar, ou ocasião que transmita uma mensagem, uma sentença, uma ordem, não é? E interessante é que para que isso aconteça, este homem precisa ser corajoso. ser corajoso, como o senhor disse, não estava no lugar dele, estava em um ambiente totalmente diferente, mas ele, nós vamos citar né, e mencionar no próximo bloco, de que Daniel, ele chega para o rei e com a autoridade que, de Deus, que coragem dá a sentença. É. Que não coragem é? tremenda.
2: Um homem corajoso, né, é, pastor? Isso. E, e aqui ele está denunciando o pecado do, 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 do maior, né, do o magistrado, isso. então era uma sentença de morte. Isso. Olha que a tática é a mesma, ele vai querer comprar, não é? Sim. Olha, se tu me disser isso aqui, ó, tu vai reinar comigo, eu vou te dar isso, eu vou te vestir disso, ele não, as, teus, as tuas dádivas os teus dons Fica ficam contigo. Agora, Agora, o que é Deus recado botou recado na é
0: minha fim. boca, eu vou te dizer. É interessante que através dessa voz, Deus decretou, como diz o comentarista mesmo, o fim do reino de Babilônia o fim. e o juízo de Belsasar. Não é? que, que Deus possa isso através possa de, uma Deus, é, de uma voz, de uma voz. Pastor, e como Deus é
2: tremendo. Já estamos partindo para o final, né? pastor, do sim, primeiro, primeiro bloco. bloco. Mas veja como Deus está trabalhando lá atrás, porque ele é atemporal. Porque enquanto isso está acontecendo, há alguns meses é, a, a, a Bíblia diz que Dario ele está ele está desviando o leito do rio. A história diz isso, né? Ele desvia o curso isso. do rio. Para que depois que o leito ficasse seco, ele seguisse com o exército entrasse e entrasse por dentro. Abriu assim. Então isso não foi feito, não se desvia o um leito de um rio de hora um dia mais. antes. Depois, imagina esperar secar o leito do rio. Mas para cumprir a palavra do profeta naquele dia, né? Porque ele vai morrer naquele mesmo dia. Deus já está trabalhando lá atrás, né? Às vezes Deus está trabalhando lá atrás e a gente e a acha gente que ele não está trabalhando, é não é, bachô?
0: Deus tem sido o a Deus, né? Que bom que nós possamos nos colocar com esta com esta voz, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, Glória estamos a Deus. vivendo em um tempo também hostil, como já dissemos a princípio. Você que está conosco aí nesta noite, nesta aprendendo esta lição, esta quarta lição, que você que nós possamos ser esta voz. Neste mundo hostil, onde as orgias, onde o pecado impera, a prostituição, a adultério, que nós possamos nos colocar como homens espirituais, um homem que somos, homens e mulheres usados por Deus, com coragem e na posição certa. Estamos indo ao intervalo, daqui a pouco estaremos voltando em nome de Jesus. Amém. Queridos, voltamos ao nosso programa Simpósio de Doutrinas. E hoje, abordando sobre a lição 4, com o tema O Propósito de Ser a Voz de Deus. Nós, queridos, já estamos aqui no segundo bloco, e vamos continuar com a nossa conversa, o nosso estudo aqui sobre esta lição, e vamos continuar partindo daquele princípio, pastor, Sim. de que nós havíamos deixado sobre a voz né, e suas qualidades, e uma delas a coragem, né, porque é, sabemos todo o cenário, nós falamos no primeiro bloco, né, sobre a situação que estava é, Daniel se encontrando naquela, naquela, naquele momento, mas agora no segundo tópico, nós vamos fazer mais referência à qualidade desta voz, que ela foi uma voz contra a descrença não é? Quando ele foi chamado à presença do rei Belsazar Daniel revelou com coragem Os pecados daquele monarca E eu queria que o senhor, é, por gentileza Iniciasse falando sobre Esta voz em defesa da soberania De Deus
1: Muito bem, é, Daniel como sendo Uma autêntica voz de Deus né? Ele cumpriu bem Esse papel, nos é um exemplo Desse papel e a sua coragem fez possível ele é, denunciar ser esta voz contra a descrença em uma, uma região, em um povo totalmente idólatra. E eu acho interessante que quando Daniel ele é introduzido na presença de Belsazar por causa daquele escrito, né? A finalidade ali era decifrar aquele escrito, mas acho interessante é que Daniel ele aproveita a situação é, para poder denunciar os pecados de Belsazar. Antes ele poderia muito bem ter depois de ter lhe passado a missão, você veio aqui para traduzir, disseram que você sabe traduzir, e você tem o Espírito de Deus, traduz aqui o que a gente está dizendo, ele podia muito bem só traduzir e pronto, mas antes disso, Daniel, como sendo uma voz de Deus, ele vai dizer, olha, primeiro eu tenho que é, denunciar o vosso pecado, por que que isso aconteceu? Isso. É? O problema, a razão deste, dessa mão ter surgido aí, dessa escritura ter surgido aí na parede, é porque o Senhor, seu Rei, o Senhor não ouviu, não atentou, para a história, você lembra do que aconteceu com o seu avô Nabucodonosor, ele vai relatar olha, Deus deu ao seu avô Nabucodonosor os reinos da terra Deus concedeu a ele, deu tudo deu domínio, ele matava ele engrandecia, ele oprimia né? Daniel deixa claro primeiro que era, foi Deus que deu Daniel não diz, o seu avô foi um grande homem, ele constituiu um grande reino ele fez, não, Deus deu Deus deu Frisando, é Deus que faz o servo, nós como voz de Deus, precisamos ter essa coragem, essa ousadia, de transmitir sempre toda a glória ao Senhor, ele glória. engrandece a Deus, dizendo foi Deus que deu, Deus deu, e aí parece-me que estou vendo, é, Daniel virando para o rei, e você sabe disso, uhum. né? você sabe disso, você sabia disso, você acompanhou, isso, você soube dessa história, porque isso ficou escrito nos anais da história. Isso. E aquele jovem era neto do rei, ele conhecia de perto isso. E os
2: reis sempre Bem, registravam, né? Paixoto, é isso, ele sabia é, os sabia, anais da história, né? Ele,
1: ele sabia. e mesmo sabendo disso, isso. sabendo que Deus deu, sabendo que quando ele se engrandeceu, é, o próprio Deus que deu o humilhou, é, fez ele comer capim com os animais, lembra Belsazar? E mesmo sabendo disso você fez o que fez, você profanou as coisas desse Deus que dá desse Deus que exalta e desse Deus que abate né? então Daniel foi um homem de muita coragem e ele pregou, deixou claro ali, porque ele não apenas traduziu, mas ele mostrou a razão do problema, a origem do problema né? por, que que vai, por que que vai acontecer isso? Por causa disso a origem é isso aqui você soube a grandeza de Deus você soube que Deus é juiz, que Deus julga, que Deus abate, e mesmo assim você não, você se, arrependeu. não se
0: arrependeu. Interessante, pastor, o senhor falou algo aí, porque, na verdade, o próprio comenta, deixa até fala que o profeta foi um parâmetro, né? Para todos nós que, que fomos chamados como Arauto. E ele se coloca neste lugar de Arauto para falar. E interessante que, desde um princípio, ele remete a Deus. Não não é? O versículo de número 23 diz aí: A ele a Deus não glorificar, é. entendeu? Então o motivo de tudo isso é porque você, bençãos não deu ao Senhor a glória devida. E nós vamos ver ao longo aqui da, da, do restante da lição de que eles foram indiferentes à voz de Deus. É. Então, e a gente vai observar de que pelo contrário deles é o, o arauto ele deve ser sensível à voz de Deus. É? Até porque ele tem este contato maior, esta comunhão É diferente, né? E eu queria que o senhor Evangelista Michal Falasse justamente sobre essa questão A respeito desta voz Sim não é? Em uma situação, em um contexto de descrença, de indiferença O Arauto é aquele que interpreta, né? É alguém cheio do espírito É alguém com ousadia, com coragem E mesmo que aqueles que ouvem ignorando Ele tem que falar com coragem, né?
2: Isso, se não me permite... Apresentar esse livro Sim, Inclusive é da Bereia é? foi, Ele foi é, apresentado aqui Pelo próprio pastor Abraão, Abraão de, Almeida, de Almeida Há uma década atrás Isso. aproximadamente não é? Ele editou pela Bereia esse livro E eu queria trazer uma informação Rapidamente Na, na página de número 24 pastor, Se o senhor me permite Falando primeiro da grandeza desse reino Ele disse que Essa nação ela tinha é, Página de número 24 ela tinha mais de. A sua muralha tinha mais de 22 quilômetros de comprimento e 42 metros de largura. A cidade tinha 576 quilômetros é? eu, eu, quadrados. Eu fui olhar no a Recife tem 218. Imagine o tamanho dessa cidade, não é? Tinha muitas portas, com, com 575 dragões, touros, leões esmaltados. É, a rua, as ruas eram largas, né, amplamente largas, e aí. Ele traz outra informação de que, além disso, eles inventaram um alfabeto, resolveu problemas de aritmética, inventou instrumentos para medição do tempo, descobriu a arte de polir, gravar, perfurar em pedras preciosas. Além disso, eles tinham o domínio da, 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 não somente da religião, mas eles também sabiam mexer com os astros, né? conheciam a ideia da gramática, ciência, e elaborou um sistema de leis civis. Então, era muita coisa para o um, um homem administrar. É isso. Daniel vai dizer que tudo isso foi dado por Deus, porque Nabucodonosor é a cabeça de ouro, né? Da estátua, da visão do próprio Daniel. Então, voltando ao tópico 2, uma voz em defesa da soberania de Deus, não é? Ele diz, isso. pastor, é, o pastor Simval até aceitou, ele diz assim no versículo cinco, versículo 23, capítulo 5, versículo 23, a ele Deus não glorificaste. glorificaste, ainda que Deus é soberano, onipotente e invencível, Todos aqueles que se opõem, que se põem em sua defesa serão por ele honrados. Portanto, sigamos o exemplo daqueles que não se envergonharam de defender a bendita pessoa de Deus. Então temos aqui um rei que conhecia o histórico do seu pai, como o pastor Simval, muito Mesmo bem citou. Se manteve orgulhoso. Não? Se manteve orgulhoso. O problema é que ele não foi deslocado daquela posição. Não é? Ele deveria olhar para o seu pai conhecendo os feitos e glorificar a esse Deus também, não é? A gente vê isso na história de Acabe. Isso. Acabe, quando Deus o ameaçava, não é? ele se humilhava, ah. aí não morria, Deus trazia uma palavra de, de, de maldição, aí ele se humilhava, aí Deus não matava, ele se mantinha naquela posição, até que lá na frente,
0: não é? Deus entrou, e não o é? próprio Daniel fala isso no versículo 22, isso. que diz assim, E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração. Não humilhaste o teu ainda coração. Ainda que soubesse tudo isso. Agora veja o amor de Deus, né? Terrível. Porque
2: Deus mandou profetas de manhã, de tarde, de noite, né? Isaías vai dizer isso, Jeremias, madrugando. O próprio Jesus, em Mateus 23, 37, disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, né? E apedrejas aqueles que eu envio Quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo? Não é, das minhas asas, como uma galinha né cuida dos seus pintainhos, né? Então o grande problema do, do, desse rei, pastor, é exatamente é, fazer essa oposição ao Deus de Israel. E quem se coloca contra
0: Deus vai pagar um preço, né? É? Acredito que a gente segue por aí. É, na verdade o rei ignorou né? a mensagem de Daniel, o próprio comentarista vai dizer, Isso. como o pastor Simão falou, mas Daniel disse, não, eu vou denunciar, Isso. denunciar sua profanação, os seus fatos, tudo que ocorreu e não vai ficar impune. Não é? Interessante que o comentarista diz que nós devemos com sabedoria não é? e graça à zombaria, à indiferença, ao ateísmo, ao sincretismo, à falsa religiosidade, à prostituição, à rebeldia. rebeldia e a tudo que ofende a santidade divina. Então existe em nós mesmo pastor, uma responsabilidade. Nos dias atuais, como Daniel soube -se, não é, se, se ater a esta situação com graça, com sabedoria, porque às vezes tem gente, né, tem pessoas que querem é, é, confrontar, na verdade é, afrontando, que não deve ser a postura. né? Nós podemos entender de que a postura deve ser diferente. O arauto ele deve ter a compreensão do Espírito Santo e coragem com graça. Não é isso, pastor? O que é que o senhor podia, nesta oportunidade, é, corroborar em relação pois a isso? Pois não.
2: Ele, ele começa dizendo que quem está ao lado de Deus é sensível isso. à sua voz. Justamente. Então a gente parte do pressuposto de que aquele que é de Deus, a Bíblia diz que o Senhor conhece os que são seus, mas também nós conhecemos a voz isso. daquele que fala. Observe que é, quando Deus chama o primeiro homem, é, antes de criar a nação de Israel, né, Abraão, ele ouve uma voz. Ele não conhecia aquele Deus. Ele ainda não tinha se relacionado, não é? Ele está numa... Inclusive, ele está no, num contexto em que o seu pai é fazedor de ídolos, ele está numa Sim. terra hostil, não é? Mas veja que ele não conhece o Deus, mas conheceu a voz. E ele sai ouvindo uma voz. Então, ser sensível à voz de Deus, pastor, é reconhecer exatamente isso, né? Daniel reconheceu que o Senhor estava falando pela escrita da parede. E a gente vai ver um pouquinho mais na frente... Não é? que essa expressão, pastor, meni meni tekel parsim, não é? essa expressão é em aramaico. Se a gente compara as duas vezes em que os magos são confrontados, na primeira era mais difícil, porque uma coisa é o senhor ter um sonho Isso. e o senhor chegar e dizer assim, oh, eu tive um sonho assim e assim, me dê o a relatório desse, a interpretação. Isso. Mas o rei fugiu o sonho e agora ele quer que descubra o que estava na mente dele que ele esqueceu é. e ele quer que dê a interpretação. Isso é muito, é difícil. muito difícil. Mas quando a gente vai para Belsazar, parece que o negócio é muito fácil, porque a expressão é passim é em aramaico. Ora, os caldeus, a língua caldeia é o aramaico. E por que eles não conseguiram traduzir? Olha o Deus que tem o domínio da língua, né? Então quando a gente vai ver e vai pesquisar, né, os escritores dizem né, que possivelmente ele usou uma palavra analógica Como a, 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 a língua judaica que é usada sem as vogais né? hum, Então certamente ele colocou só as consoantes E, e, e me permita fazer essa sua observação, pastor? eu anotei aqui não é? a, 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 a Bíblia, o comentário diz assim Que as palavras em, em arama, aramaico, é? aquelas palavras que estavam ali Mene, como verbo, ela, ela significa contado como substantivo é uma mina. tekel como verbo, ele significa pesado, mas como substantivo era um ciclo. Passim, como verbo, é dividido, mas como substantivo era meio ciclo. Então, quando ele leu, possivelmente, é isso que os, que os escritores Sim. dizem, quando ele leu, não havia vogais para ligar as consoantes. Então, eles não entenderam nada, porque eles, eles leram apenas o substantivo. Tinha lá é, uma mina, um ciclo, uma mina duas vezes, um ciclo e meio ciclo. Isso está falando de dinheiro. Não é? Está falando de alguma coisa de valor. Eles ficaram sem entender. Sem entender. Mas quando Daniel ora, aí Deus dá interpretação a ele. Deus Veja, Deus aquilo Deus. que parecia fácil, nem isso eles conseguiram interpretar. Aí Daniel vem e dá. Ah, vocês estão lendo o substantivo, mas Deus <risos> quer aplicar o verbo aqui. É verdade. Vocês foram pesados. Dele. Interessante
1: aí é. que eu achei interessante. A pesados. expressão, o comentário aqui do pastor é. A importância da sabedoria para se, se expressar no momento de confrontar, no momento de indiferença. É, foi mais um dom que Deus deu a Daniel. A Daniel. Já pensou é. se, se Daniel no meio, naquele ambiente que ele se encontrava, um ambiente totalmente hostil, idólatra, ele fosse expressar com ignorância, com arrogância, acusando, apontando? Isso. Antes de interpretar, ele seria executado. Seria então, né? é. então, nós como voz de Deus, no nosso tempo... Né? O comentarista aqui da nossa lição cita Noé, cita Davi, cita e da serva e como pessoas que foram voz de Deus no seu tempo. Nós somos nesse tempo e aí precisamos, aí eu chamo a sua atenção que está nos acompanhando, né, precisamos pedir a Deus graça e sabedoria para confrontar as indiferenças no nosso tempo, confrontar com sabedoria, confrontar com graça para ganharmos, para atrairmos as pessoas. Porque não é apenas ser a voz é Tem que ser a voz com sabedoria, com sabedoria A voz com graça Eu, aqui na, nos três personagens que é citado Isso. É pelo comentarista Noé, Davi e a serva de Naamã O que mais me chama a atenção, eu gosto muito Desse relato, que está lá em 2 Reis 5 e 3 É aquela serva de Naamã né? Por quê? Porque era apenas uma serva né? Deixa dizer, Até uma menina é. né? E uma simples expressão Que ela usou, mas com sabedoria Com firmeza, com confiança é né? causou um impacto, quando se vai analisar, virou assunto de rei.
2: rei. É. É.
1: Uma voz, uma simples voz, não era, ela não era uma, uma pessoa de autoridade na casa, era uma serva, escrava, uma menina, mas porque ela construiu um bom testemunho, porque é importante notar isso, é, ter pessoas que querem ser uma voz, mas não tem o um testemunho que dê peso, é. que dê confiança, como Muito aconteceu bom. com Daniel. Muito é. bom. Por que, que eles ouviam a Daniel? Porque Daniel construiu Deus, uma imagem Deus. de homem de Deus. De Deus. Né? Aí tem um homem... Como
0: falamos é, lá no, no outro isso, bloco, né? é, que era um homem, um homem cheio homem. do Espírito. Do espírito. Era um o espírito. Homem
1: que... Então tem que construir essa reputação, né, na nossa linguagem, no nosso tempo, construir essa reputação para dar peso, dar confiança à, nossa, à voz de Deus na nossa boca. Porque tem pessoas que até falam, falam a palavra, é, protestam contra o pecado, mas quando você vai ver a vida não tem peso, é aquela simples menina foi uma voz que gerou um impacto em dois reinos porque o Naman levou para o seu rei, o seu rei escreveu a carta para o outro rei, quando você vê qual é o assunto desse movimento, o rei parou para escrever a carta o outro rei parou para ler a carta qual é o rei, esse o todo é o que? uma voz de uma, uma voz menina. menina se alguém mais uma alguém, menina, uhum. o que vocês estão para para ouvir uma menina, mas essa menina tem confiança, essa menina tem testemunho, essa menina tem vida é né? Então, para ser uma voz no meio da indiferença É preciso construir esta vida de reputação E pedir sabedoria, sabedoria a Deus Para que a palavra, para que esta voz alcance o objetivo Não é apenas denunciar o pecado É denunciar com graça de Deus e sabedoria, sabedoria. Eu acredito,
2: pastor, me permita que tudo que se passava ali no palácio Interessava também aos súditos, né? Aquela Sim. notícia ali, quando Daniel ia na presença do rei os súditos já esperavam alguma coisa aí miraculosa, né? E ao, no mesmo tempo que ele está repreendendo a nação do, 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 dos babilônios, né? Dos caldeus, ele está passando uma mensagem para os judeus também, que estão ali pela margem do rio é. e estão é. aguardando notícias de voltar à pátria, né? Isso. Então Daniel é uma voz para... É, as nações pagãs, mas ao mesmo tempo é uma voz para o
0: povo para de o Deus. Povo. Olha, Deus está usando, Deus continua usando é ele. Né? Então o arauto ele se torna uma referência. né? E... e quando o senhor falava, pastor, interessante duas coisas que eu estava pensando aqui. Primeiro, quem se põe no lugar né, de uma voz de Deus, ele não deve é, ser essa voz ou achar que essa, essa voz, é, é a autoridade é dele, é na dele. verdade. O nome dele tem que ser glorificado. Hoje estamos vivendo dias difíceis, né, em que é. as causas né, da mensagem muitas vezes não são é, é, direcionadas a Deus, mas assim, em, em defesa de si, da própria pessoa, né? em busca de status, em busca de mídia. Nós estamos vivendo uma, uma geração, uma época em que, infelizmente, alguns vão em busca disso. Né? O senhor falou aí sobre os três é, é, personagens que o autor cita, o senhor falou da serva de Naamã, muito bem, e também Noé, ele diz aqui, Noé confrontando a, a sua geração por causa de Deus. Não é? por causa de então a, a, a motivação não é? eu tenho que estar consciente de que eu sou apenas uma voz e depois entendendo de que eu preciso ter esta postura em que é, é, quem está de fora veja em mim este peso para falar é bonito é?
1: interessante isso aí isso foi a, a primeira coisa que Daniel fez quando ele é introduzido assim, introduzido no cenário é. Babilônia né? é, na, na necessidade de interpretar o sonho que o rei chama ninguém podia interpretar e chama o Daniel faz aquele é, é, a larde de Daniel, e eu acho interessante no capítulo 2, ao verso 27, quando Daniel chega diante do rei, eu acredito que o rei até desanima, né? Isso. Quando Daniel se dirige, olha, o, rei. o segredo que o rei requer realmente não tem sábio, não tem astrólogo, não tem mago, não tem adivinho que pode descobrir ao rei. Mas quando ele diz isso, o rei então vai você, você que... fazer o que? Aqui? Se ninguém pode resolver, é, o que adianta? Aí Daniel vai, acredito que enche o peito demais. É, Há um Deus no um céu. Deus no céu. É,
0: é. É. Ou seja, o de que vai
1: se desenrolar daqui para lá, daqui para frente, o que eu estou trazendo, não é de mim, não. É. Eu sou só mais um. Agora vem. A glória é. é para ele. É, glória para ele. Há um Deus, Há um no, Deus céu. no céu que revela o um segredo. É. É. Daniel, é. já é. Ela deixa claro. É uma, uma
0: coisa que a gente precisa eu como só, voz de Deus. Né? Eu sei que o senhor está aí animado para. <risos>
2: é, é, é que é interessante, pastor, tá a gente está engatilhado na mesma. A gente está na mesma sincronia aqui. Eu é. tinha marcado esse versículo que o Senhor está falando da humildade de, de Daniel. No mesmo capítulo, pastor, se você voltar aí no versículo de número 18, é, aliás, versículo 19, então foi revelado o segredo. Isso. Ele já sabia do segredo, ele já sabia, mas quando ele chega lá, ele não chega dizendo, né, eu sou o melhor, eu sou o de best. E é tanto Aqui que... está o bambambam bam, bam da profecia, Isso. né?
0: Aí, não o, versículo assim que o senhor citou aí? Isso. A última parte disse. E Daniel louvou o Deus do céu. Louvou o
2: Deus do céu, ele sabia que não era dele. Não tem nada a ver. Ele é uma, aqui, voz. Isso, só
0: uma voz. É, é, né? é muito bom os, os Essa... leitores, né, os nossos isso, irmãos que estão em casa, certeza. entenderem isso. Você é um canal. E, e, e até mesmo é. a quem vai, né, me permita, com toda humildade aqui, como é. ajudante do nosso pastor, e me inclua nisso também, né? Sim. A nós que vamos até ministrar, é que possamos entender isso. Entender isso. É, entender sempre... isso. João
2: Batista viveu isso na carne, Foi né? Um exemplo. Né? Perguntaram é. a ele. Não és tu, o Cristo
0: não Foram procurar saber Ele disse, não, não, não. Eu só sou uma voz Interessante que o senhor citou aí, João E a conclusão da nossa lição se encerra nesse texto Nesse né? texto Nesse é. texto de João 1, 21 <risos> a 23 Eu sou uma voz é. quem, quem sois, né? quem és, pois Quem diz de ti mesmo Ele disse, eu sou a voz é. que clama no deserto Glória a Deus Então é, é interessante E o, o comentarista da nossa lição aqui, lição 4 é, Ele cita Jeremias 15, 19 a 21 Para falar justamente isso ele diz assim: Portanto, assim diz o Senhor, a Bíblia diz, né? se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Minha boca. Não é? Então é interessante saber de que é, o, o, o profeta, né? na verdade eu digo o arauto, a voz, essa voz, precisa ter essa consciência, consciência. de que ele precisa estar em um, um, um patamar não é? diferenciado Diferente. não pela, pelos seus méritos, isso, isso. mas é, é, por aquilo, pela causa, né? Pela causa que ele, ele tem a responsabilidade de é. executar. É, é por Deus, não, é, não é, é por nós, não é pela nossa causa. Que, que bom sabermos disso. Eu quero aproveitar, é. a lição está muito empolgante, esta quarta lição, aprendendo justamente sobre este propósito. Né? A quarta lição diz o propósito de ser a voz de Deus. Que possamos ser esta voz e entender que nós não temos nada, não somos nada, somos apenas o portador da mensagem. E que isso é, né, pastor? É. Pastores, é uma hum. grande honra para nós. É. Quem éramos, quem somos? Como hoje.
2: Quem somos? É interessante que Ezequiel, e ele está lá também, ele Isso. vai nessa mesma linha, né? Ágil, quando, né? Quando Deus fala com ele no capítulo 3, pastor, Deus diz assim: olha, eu não estou te enviando a um povo de fala Isso. estranha. Isso. Tu vai falar para o meu povo. O povo está lá com o coração endurecido, né? Está dizendo assim, ó, a gente está aqui, ó. Aí, esse não é o povo de Deus. Então, olha, tu vai falar, eles não vão compreender. Mas tem problema não. Eu, eu, eu fiz a tua fronte, né? Como um diamante, né? Vai dizer, né? Então você vai ter que falar o que eu digo. Pode falar. Eles vão, eles vão querer prevalecer contra você, mas não vai prevalecer. Aí está aqui a responsabilidade de ser um canal, porque é muito fácil ser um canal de bênção, né? Oferecer chave, isso. oferecer carro. E quando a palavra de repreensão quando a palavra é dura e quando Deus está querendo
0: tratar com a pessoa aí não é baixou quer ser o detentor né da, da... não é baixou Mas interessante eu é, é fiel eu, né aos pastores aqui que o terceiro tópico né a gente já está já é, é, nos encaminhando aí já creio que para o final mas ainda temos um tempinho para citarmos aqui este terceiro tópico que é uma voz que alerta sobre o juízo divino e aí só faz dar prosseguimento ao que nós havíamos falado, né? porque o, o escritor diz a sentença divina contra Belsazar foi anunciada pelo profeta Daniel. Aí diz aí, ele não decretou a sentença. Olha aí.
1: Que, que lição <risos> é né? forte, né?
0: Pastor não... que o senhor pode discorrer aí pra é, gente. É, com certeza. Isso aqui é, é, é uma, um
1: ponto, é, é um freio, diríamos assim, Isso. né? Nós não fomos chamados. É o freio de arrumação. É, sim. É o freio de arrumação. Daniel, que nós estamos estudando e é, nos ensina, né, está nos ensinando, ele, ele não deu assim. Nós não fomos chamados para dar a sentença. Isso. Né? Nós fomos chamados para ser a, voz, a né? voz. Porque o juiz não somos nós. Não podemos assumir o papel de juiz e estar condenando A e condenando B e decretando juízo sobre A é. e B. Né? Mas apenas transmitir, entregar aquilo que recebemos, ele apenas entregou ele transmitiu, Mas isso não o tornou soberbo ou presunçoso porque a voz não tem crédito ou mérito, é, o mérito. é apenas
0: uma, uma voz, voz. Né?
1: Aí vai lembrar de João lá capítulo 1 é. e 23 quando é, procuram João e tentam até enaltecer João e, e João diz, não, eu sou apenas uma voz estou apenas trazendo uma mensagem
0: o negócio é de Deus. O negócio é que o juiz é o Senhor. A ordem é do muito Senhor. Muito interessante. Né? E, e pastor, o senhor falando aí, vem na mente assim, é, é, muitas vezes, né, alguns, alguns se colocam e vai transmitir uma mensagem que ele diz ser de Deus e ele coloca assim na primeira pessoa, né? Isso. E aqui nós não vemos Daniel não. fazer isso. Não. Não é? ele, ele transmite todo método, desde o princípio, quando Sim. ele vai... Né, diante de Belsazar, a primeira oportunidade que, que Belsazar oferece a ele o, tudo que ele queria dar, ele disse, não, vai para lá com os teus presentes, mas eu estou aqui é por causa dele, eu sou né, uma é. voz e, e não, é, não é mérito meu. Como diz aqui o, o escritor da nossa lição, a voz não tem crédito, tem crédito, a voz não tem mérito algum, e por isso não pode ser nem orgulhoso nem presunçoso. É, eu acho que vai bater isso aqui em algum, algum, né? É sim. E
2: a gente não tem autoridade para decretar nada. Nada. Vivemos verdade. dias de que, que todo mundo está decretando. Mundo que né? decretar, é. Não, decrete. É como, como se Deus fosse um garçom, né? Coloca isso. ele no canto da parede, coloca e uma faca aí... no seu pescoço e diga, não, eu quero isso, eu quero isso, é um garçom. Mas o decreto Daniel foi claro aqui, não é? O decreto era do Senhor. Isso. Então, se o decreto é do Senhor, ele tem autoridade para dizer. Por mais dura que seja o decreto, mas veio do Senhor.
0: O problema é quando o homem se coloca, não é, pastor? No Isso. lugar do Senhor. Aí, aí se complica, até porque trabalha, não é? a responsabilidade, né? já para concluindo aqui, nós vemos que quando Daniel ele vai alertar sobre esse juízo divino, ser essa voz, decretar a sentença, ele não está apenas proferindo palavras. Sim. Mas diz aí que Daniel profetiza sobre o comando de Deus, sobre a história, não é? sobre o domínio de Deus, sobre as pessoas e também sobre o domínio de Deus, sobre, sobre o, tempo. o tempo, veja o peso da mensagem. O peso mensagem, é um peso, então como é que vai transferir, eu vou pegar um, um, um peso de uma mensagem dessa aqui e transferir para mim, não tem como, foi o que o Daniel fez, não é? e rapidamente nós vamos ver aqui, pastor, por favor, pastor Simval, é, o senhor vê esse, esse discorre sobre esse... É sim, é. É, Daniel, você falando
1: agora há um pouco, é sendo quando Daniel ele rejeita os presentes. Olha, os presentes podem ficar para ti. Agora o recado eu vou o
0: entregar. Recado, né? é
1: o decreto pode chegar no... O decreto, tá é, o decreto eu vou entregar. E o decreto não é, não é fácil, não. Ele faz a introdução, né? mostra o porquê Isso. do decreto, né? por que está acontecendo. Ele não apenas aponta é, o juízo, mas aponta que o juízo era consequência. Né? E aí agora, na interpretação, ele vai revelar, mostrar o Deus que tem o controle... Como dizem no primeiro, da história, quando se contou Deus o teu reino e acabou, né? contou o teu dia, o teu momento, o teu reino. Desde o início, né? todo o império babilônico, né? Deus, Deus acompanhou, sempre contou, você acompanhou, Deus estava vendo todo o procedimento de todo o reino, não era só Belzazar, era todo o reino de Babilônia. Né? Belzazar estava, como a gente diz no sertão, a ponta da rama. Né? É. Veio o Nabucodonosor aí veio seu filho na Bonita, e agora Bel que está assumindo enquanto a Bonita está na guerra, como ele falou agora há pouco, e Deus, Deus acompanhou tudo, tudo isso, e ele colocou um fim, Pô, ele colocou um fim, acabou, é. quem está dizendo que acabou não é Daniel, não é Daniel,
0: é, é Deus, ele alertou, é. Não é ele, mas quem estava determinando era é, Deus, ele. ele
1: introduziu, como a palavra ia ser pesada, a interpretação, então primeiro ele faz a introdução, a previsão, olha, olha isso, acabou, é, fosse achado em falta e passou o rei foi dividido Amém. é uma mensagem dura, é objetiva mensagem dura, é. mas é, alcançou o objetivo é. né? Alcançou e, o objetivo, e, a mensagem e foi entregue
0: interessante, além né, desta mensagem ela determinar né, o, o fim né, da, da, da história Pô, é, também esta mensagem ela o subtópico 3.2 o senhor comenta rapidinho para a gente chegar a consideração final. É, isso, isso fala de um Deus, não é, pastor? Que é o domínio da história,
2: ele domina as nações, as pessoas, as pessoas, os que estão dentro daquela nação e o tempo, porque é, é possível que alguém possa dominar por um, por um espaço de tempo a história, não é? Nós conhecemos pessoas que têm domínio sobre outras pessoas, não é? Veja que aquele centurião, quando vai a Jesus, ele Sim. disse: Olha, eu tenho um homem sobre a minha. Autoridade. Se eu disser vai, ele vai. Se eu disser fica, ele fica. Agora, quem é que tem o controle do tempo? Quem é que pode controlar o tempo? É não é? Então Deus cria o tempo, nos coloca dentro desse tempo e nesse tempo, me permite dizer assim, ele brinca conosco, né? Então ele fica dizendo vai para ali, volta, não é? Ele tira, ele exalta, ele abate, não é? Quantos de nós temos experiências, ouvimos os pastores contarem, né? De quantas vezes fizeram planos, planos até para uma vida acadêmica, Isso. uma vida é, material bem sucedida. E, 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 dizer, e a Deus foi lá de, né? a maioria
0: de nós, né? A maioria
2: de é. nós, né, Bachor? Às vezes é. a gente nos, nos encontramos nos corredores, na igreja, Isso. e ele começa a dizer, ó oh, Michal, eu fiz plano assim, assim, assim. ao o dono do tempo chegou e. É comigo. É
0: comigo.
2: É. É? Eu, eu, Acabou a tua história aqui, senhor, a tua história agora é aqui. Eu, o senhor falando aí, eu
0: lembrei, eu gosto sempre de falar, Sim. É, é, eu, eu considero que Deus é como se um grande maestro, né? Regendo o universo. Regendo o universo. Uma orquestra, ela bem é, ensaiada, harmonia, tempo, tudo, né? E é. ele vai ali dizendo o tempo de cada, né? e, cada e... momento, cada hora, a hora Verdade. de entrar aqui e a hora de... E vai regendo sem perder o sem equilíbrio, perder. É, a grandeza, a soberania e a gente vai seguindo. E ele seguindo. conta
2: o nosso tempo, né, pastor? Com
0: certeza. Ele diz até aqui não mais, né? O Salmos 39 diz isso. Não é isso? E ele conta. Ele o nosso conta, tempo. ele conta, ele e muda. Tudo é vaidade, mas ele sabe desde ele... o momento que a gente nasceu, o tempo que a gente vai. É, né? é interessante e Deus saber tremendo. isso. <risos> então, é uma bênção e, e pena de que estamos encerrando, né? Chegamos ao final desta gloriosa lição. E antes de nós orarmos, eu queria né, primeiramente agradecer a, a Deus por esta oportunidade feliz, agradecer a oportunidade de estar com o pastor Simval. Evangelista Michales, agradecer ao nosso pastor pela oportunidade de poder mais uma vez cooperar. Mas queria pedir ao pastor Simval, que por gentileza deixasse as suas considerações finais.
1: Amém. Quero agradecer a Deus o privilégio, a honra de estar ao lado do pastor Maracélio, Evangelista Michales. Agradecer ao nosso pastor presidente que nos concede essa oportunidade, a superintendência das campanhas, a e... pessoa do pastor Jefferson, o pastor Josiel. E agradecer a Deus pela vida de toda a igreja que se congrega na filial em Nossa Senhora do Onde, estamos ajudando o nosso pastor e com certeza estão acompanhando Isso. essa programação. Deus abençoe a minha família, minha esposa, minhas filhas, que têm nos ajudado, têm orado por nós. Agradecer a todos vocês que têm acompanhado.
0: Deus continue ajudando em nome de Jesus. Amém. Evangelista Michal, também, se eu tenho a oportunidade para as suas considerações sim, finais?
2: Sim, senhor, pastor. As palavras são de gratidão, né? É sempre um desafio vir aqui, não é? Falar a palavra de Deus, é, como a própria lição fala, nós somos uma voz, né? É verdade. Né? E agradecer primeiramente ao nosso pastor né, Que é o idealizador né, de, de, deste programa De todo o projeto da Rede Brasil Ao pastor Samuel de Oliveira, toda a diretoria é, Agradecer também a confiança da, do pastor Jefferson né, do, do pastor Josiel, né, que estão na direção da, 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 da campanha Da supervisão das campanhas né. Aproveitar e fazer o convite aos irmãos da área 8 né, é, Aproveitar e pedir que vocês levem né, vocês levem é, um amigo do Evangelho, veja aí um crente que está afastado, né? Esse período do carnaval é um período tão perigoso, não é, pastor? Onde o diabo ceifa a vida, né? Ele se utiliza de tantas coisas para matar o homem, né? Acabar com a vida espiritual, principalmente. Então, aproveitar e fazer esse convite, né? Que vocês façam isso, é, levem uma pessoa não evangélica, leve ao templo, é, não deixem de participar das lições, como foi dito aqui pelo pastor Manassés, é né? Essa lição ela vai marcar esse simpósio, não é? E certamente veremos os milagres de Deus e vamos ouvir depois os feitos e as maravilhas que foram operados por Deus depois da ministração dessas lições.
0: Que benção Pastor Simbal, o senhor faz a oração final, por gentileza? Amém. Amém. Senhor Deus, Pai, no nome, Pai, de, no Jesus. nome de Jesus, tiramos senhor, graças, Senhor, senhor Deus pela Deus oportunidade Deus de poder de senhor, cooperar
1: na obra, Senhor. Rogamos a bênção boa, sobre todos que estão acompanhando, Senhor. O Senhor te Senhor, para todas as vidas. Continua abençoando,
0: Senhor, a Rede Brasil de Comunicação, em nome de Jesus. Amém. Queridos, amanhã teremos mais um programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas, às 21h30, aqui na programação da Rede Brasil. Não perca!